0: Meine lieben Gläubigen, wir haben bereits die Hälfte der Fastenzeit erreicht. Trotzdem möchte ich in dieser Predigt ein paar Gedanken Ihnen über die Fastenzeit vorlegen. Es ist dies erstaunlicher und vielleicht auch unerwarteterweise die Tugend der Heiterkeit, mit der wir die Fastenzeit verbringen sollen. Die Theologie nennt sie die Hilaritas Mentis, die Heiterkeit des Geistes. Dazu sei ein Wort des Heilandes über das Fasten zitiert. Wenn ihr fastet, so macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Die geben sich ein düsteres Aussehen, damit die Leute es ihnen ansehen, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben schon ihren Lohn empfangen. Wenn du fastest, dann salbe dein Haupt und wasche dein Antlitz damit die Leute nicht sehen, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Dieses Wort Jesu über das Fasten ist uns vertraut, meine lieben Gläubigen. Vielleicht ist uns aber wenig bekannt, dass der heilige Thomas von Aquin in seiner Summa Theologica die Tugend der Heiterkeit eng mit dem Fasten verbindet, dass die Urgestalt aller Käse aller Buße sei. Der heilige Augustinus zitierend sagt der heilige Thomas, es sei ganz und gar gleichgültig, was und wie vieler einer esse, sondern dabei nur das Wohl derer, mit denen er Gemeinschaft habe und sein eigenes Wohl und das Erfordernis der Gesundheit gewahrt werde. Worauf es ankomme, sei einzig dieses, mit welcher Leichtigkeit und Heiterkeit des Herzens er darauf zu verzichten vermöge, wenn Not oder sollen es verlangen. Dies, meine lieben Gläubigen, so scheint mir sei ein ganz bedeutsames Wort über das Fasten und über jegliche andere Askese, über jegliche andere Buße die gemäß Augustinus und Thomas einzig die Tugend der Heiterkeit über den Wert oder Unwert des Fastens und der Übungen der Buße entscheide. Also, wenn ihr fastet, so macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler, sondern ein heiteres. Zuerst aber, was ist die Tugend der Heiterkeit nicht? Heiterkeit wird oft verwechselt mit Fröhlichkeit und Lustigkeit, auch mit guter Laune und der angenehmen Stimmungslage eines unbeschwerten Gemütes. Das ist die Tugend der Heiterkeit nicht. Auch gibt es Menschen, die von Natur aus ein sonniges Wesen haben. Wie die Pflanze sich von selbst zur Sonne dreht, so wenden sich Menschen mit fröhlichem Gemüt instinktiv vom Dunkel des Lebens ab. Auch dies ist nicht die Tugend der Heiterkeit des Geistes und des Herzens. Denn holt sie das Dunkle dann doch ein und zwingt es sich ihnen auf, sodass sie es nicht mehr übersehen können, dann kann ihre fröhliche Grundstimmung augenblicklich in eine traurige, ja sogar depressive Stimmung umschlagen. Was also ist die Tugend der Heiterkeit? Sie ist die Frucht harten Ringens und Kämpfens, und zwar so seltsam dies erscheinen mag, mit sich selbst. Denn sie ist, wohlgemerkt, eine Tugend, oder wie der Lateiner sagt, eine Virtus, was so viel bedeutet wie Mannhaftigkeit, Kraft, Stärke, Mut, Entschlossenheit. Ihr stammt, und das ist sehr bedeutsam, aus der Reinheit und Keuschheit des Geistes, deren sich die Dunkelheit der Sünde überwunden und dem göttlichen Lichte Einlass gewährt hat. Um dieses göttliche Licht empfangen zu können, muss der gottsuchende Mensch durch die dunkle Nacht der Sünde und des Geistes von allem Gottwidrigen gereinigt und geläutert werden, wie der heilige Johannes vom Kreuz sagt. Deshalb kann die Tugend der Heiterkeit letztlich nur von der vierten Kardinaltugend her verstanden werden, nämlich von der Mäßigkeit oder von der Zucht und des Maßes, wie sie heute auch genannt wird. Mit Hilfe dieser vierten Kardinaltugend vermag der nach Gott strebende Mensch die hemmenden und aufbegehrenden Kräfte des Sinns und des Geistes so in Zucht zu nehmen dass sie dem Einströmen des göttlichen Lichtes in die Seele keinen Widerstand entgegensetzen. Die Tugend der Zucht und des Maßes ist es, die jene innere Ordnung des Menschen bewirkt, aus der allein die Ruhe des Geistes fließt. Es ist jene Ruhe, welche den innersten Raum der Seele erfüllt, eine Ruhe, die das Siegel und die Frucht der Ordnung ist. Johannes Cassianus sagt in seiner Väterlehre, er lebt jetzt um 360, wörtlich, dass, dass dazu dienen Einsamkeit, Fasten, Nachtwachen, Kasteiungen, also alles bewährte Hilfsmittel der vierten Kardinaltugend, Dinge, die man heute nicht sonderlich gerne hört. Allerdings, und das kann nicht stark genug betont werden, dürfen diese Hilfsmittel, und etwas anderes sind sie nicht, niemals um ihre Selbstwillen gebraucht werden. Sie sind einzig und allein dazu gegeben, das Ziel, die gottgewollte Ordnung der Sinne und des Geistes zu erreichen. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass das göttliche Licht in unsere Seele strömt, das heißt, dass Gott in unserer Seele wohnt. Denn diese Bußübungen können für den religiös strebenden Menschen auch zur Gefahr werden. Wenn er den Blick zu sehr auf sich selbst, auf die eigene Person richtet, dann verliert zum Beispiel sein Fasten die Selbstlosigkeit und Gelöstheit und kann sich in eine Wichtigtuerei verkehren, die die eigene Person zur Schau stellt. Ja, es kann so sehr missraten, dass ein auf diese Weise fastender und büßender versucht ist, aus solchen sogenannten asketischen Erfolgen die Rente einer kräftigen Selbstbewunderung zu ziehen. Religiöse Eitelkeit, das sich selbst wichtig nehmen und pharisäische Überheblichkeit über andere, die nicht so viel fasten und Buße tun, All das sind die typischen Gefährdungen des an und für sich religiösen Menschen. Und genau hier hat die Tugend der Heiterkeit ihr Wirkungsfeld. Sie ist der Erweis und das Gütesiegel ungeheuchelter Selbstlosigkeit und Echtheit allen asketischen Bemühens. An ihr kann man mit Gewissheit erkennen, dass Buße frei ist von Heuchelei und krampfhaften Hinblicken auf die eigene Person. Die Tugend der Heiterkeit des Geistes und des Herzens ist das untrügliche Kennzeichen der Echtheit jeglicher Selbstsucht, ohne die ja ein Christ kein wirklich religiöses Leben führen kann. Der im religiösen Sinne heitere Mensch ist also jener, der auf dem Fundament der Tugend der Zucht und des Maßes die Entscheidung getroffen hat, alles Geschaffene, um seines Schöpfers Willen dahin zu geben, nicht aus Verachtung der Schöpfung, sondern um das höchste Gut, den Schöpfer Himmels und der Erde, Gott selbst sein Eigen nennen zu dürfen. Wenn wir dies an einem lebendigen Beispiel kurz verdeutlichen wollen, dann drängt sich geradezu das Leben des heiligen Franz von Assisi auf. Er ist eine der leuchtendsten Gestalten der Christenheit. Der Heilige hat die Tugend der Heiterkeit in atemberaubender Weise verwirklicht. Er, der zugleich eine der größten Buße war, den die Kirche kennt. Trotz härtester Buße wirkte der heilige Franz von Assisi nie finster, sondern allezeit fröhlich weil durch seine asketische Buße hindurch wie ein himmlisches Licht die Verwandlung des Bittern in Süßigkeit leuchtete. Aus solcher Buße entsprang seine triumphale Heiterkeit, die letztlich ein göttliches Mysterium, ein Geheimnis ist, das sich nur dem religiösen Menschen offenbart. Der Heilige ließ sich von dieser verbandender Kraft umgestalten, da er den Rat Gottes befolgte, der an ihn ergangen war, erfasse das Geistliche anstelle des Fleischlichen und Eitlen, das du geliebt hast. Nimm das Bittere anstelle des Süßen. Verachte dich selbst, wenn du mich erkennen willst. Denn was ich dir sage, wird dich weise machen, wenn auch in ungewohnter Art. So ist die Heiterkeit des heiligen Franz von Assisi die Folge eines radikalen Sieges über sich selbst. Er tadelte seine Brüder und ermunterte sie zugleich, wenn sie ihrer schwermütigen Stimmung nicht Herr wurden. Er lehrte sie, dass die Reinheit des beharrlichen Gebetes und die Keuschheit des Herzens die Quellen sind, aus denen die Tugend der Heiterkeit fließe. Letzteres, die Keuschheit, führt uns noch einmal zurück zur Tugend der Zucht und des Maßes. Von ihr sagt der heilige Augustinus, dass sie dahin ziele, den Menschen unversehrt und unangetastet für Gott zu bewahren. So kann also nur der zuchtvolle und keusche Mensch im wahren und eigentlichen Sinne heiter sein, weil Gott in ihm wohnt. Christus verheißt ja, sehnigt die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott anschauen. Dieses ingewohnen Gottes in einem reinen und keuschen Menschen, dessen Lohn die Anschauung Gottes selbst ist, in unvollendeter Weise bereits schon im diesseitigen Leben, wird nach außen hin sichtbar in der Heiterkeit des Geistes und des Herzens. Und weil sie eine Tugend ist, und nicht das flüchtige Geschenk eines glücklichen Augenblicks ist sie unzerstörbar. Selbst die Erschütterung durch einen tiefen Schmerz oder die Nähe des Todes vermögen sie nicht, vermögen ihr nichts anzuhaben, auch nicht das Coronavirus. Einzig die Sünde kann sie verderben und wandelt die Heiterkeit in die Verzweiflung und in die Traulichkeit dieser Welt. Die Traurigkeit dieser Welt mit ihrer Verzweiflung ist die schlimme Frucht der Zuchtlosigkeit. Wer in ungehemmter Maßlosigkeit darauf bedacht ist, seinen Geltungs- und Genusstrieb auszuleben, in der Meinung, das Glück und die Erfüllung seiner Wünsche nach heutigem Sprachjargon die Selbstverwirklichung zu erjagen zu können, der wird das Ziel nie erreichen, im Gegenteil. Er hat den Weg der Verzweiflung beschritten. Wer die Augen vor der Wirklichkeit unserer Zeit nicht verschließt, weiß, dass die künstlichen Paradiese zuchtlosen Genießens dem Menschen keine Glückserfüllung bieten, sondern lediglich ein kurzes Selbstvergessen, um ihn dann in noch größere Trauen und Verzweiflung zu entlassen, welche der zuchtlose Mensch durch immer neues Befriedigen seiner Sinne zu entkommen sucht. Das ist ein Zirkulus Viziosus, ein lasterhafter Kreislauf im wahrsten Sinne des Wortes. Dass die Sünde eine Last ist, ein furchtbarer Frondienst, tritt nirgends deutlicher zutage als in der Sünde der Zuchtlosigkeit, der Unzucht schlechthin. Sie führt letzten Endes zur Selbstzerstörung, was die Lust Aids mit nicht zu überbietender Deutlichkeit zeigt. Um es noch einmal zu sagen, die Heiterkeit des Geistes stand vor allem aus der Keuschheit des Herzens, die in der vorbehaltlosen, völlig selbstlosen Hingabebereitschaft an Gottes Willen, aus der allein das Wort gesprochen werden konnte, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und die Frucht solch vollkommener Hingabe war Gottes Sohn selbst, Jesus Christus. So hoch dieses Ziel uns auch scheinen mag, sollten wir an der Hand unserer himmlischen Mutter mit der tapferen Bereitschaft eines vertrauenden Herzens alles daran setzen, Jesus Christus als Lohn der Tugend zu gewinnen. Dann dürfen auch wir, erfüllt von überströmender Freude, mit dem heiligen Johannes vom Kreuze singen. Mein sind die Himmel und mein ist die Erde. Mein sind die Menschen, die Gerechten sind mein. Und mein sind die Sünder. Die Engel sind mein und die Mutter Gottes ist mein und alle Dinge sind mein. Und Gott selbst ist mein, da Christus mir gehört, ist alles mein. Amen.